0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, euh, que tout le monde va très bien. Pas très content de vous retrouver, comme vous pouvez vous l'imaginer, pour cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver, mais pas vraiment pour parler de ce qui s'est produit, car évidemment, il y a quelques minutes, l'Olympique de Marseille a battu mon Noël grâce à un but dans les toutes, toutes dernières secondes. Un but contre son camp, totalement gag, de mal au gusto. L'OM nous bat à la maison pour la première fois depuis 2007, depuis 16 ans. Et oui, ça fait assez mal. Deux buts inscrits au pire des moments pour nous, hein. juste avant la première période, juste avant la mi-temps de Genghis Under, et bien sûr, à la toute fin, ce but casquette de Malogusto, on voit Jean-Michel Aulas dépiter. la belle image d'Igor Tudor avec, je crois, sa famille, euh, peut-être même sa mère, il en parlait au, au plateau d'Amazon Prime à la fin, avec la belle écharpe en plus du Duke Split. C'est sympa, franchement, je vais le dire. Euh, Moi, je suis assez sévère avec mon Noël en ce moment, mais j'ai aucun mal à le dire sur ce match. L'OM, bien supérieur. 17 points d'écart entre les deux. hein. Au soir de cette 32e journée, 17 points d'écart entre les deux clubs. C'est pas pour rien. Et pourtant, et pourtant, et je pense que des supporters marseillais seront d'accord avec moi, j'ai pas trouvé que l'OM a fait un très grand match. Même en faisant pas un très grand match, même en étant vulnérable sur certains points, en nous donnant, je trouve, pas mal d'occasions en étant vraiment en deçà en la finition, à la finition. Et c'est loin d'être un des meilleurs matchs sur les 32 journées de Ligue 1 euh, que l'OM a produit. Je ne le mettrais même pas dans le premier tiers des meilleurs matchs de l'OM. Pourtant, pourtant, on voit à quel point ils, sont, ils font plus de choses que nous. C'est une équipe qui est tellement mieux coachée que la nôtre euh, sur ses principes. C'est beaucoup, beaucoup plus profond, complet. Et je trouve que malgré le fait qu'ils ont des armes euh, par rapport aux nôtres les joueurs qui sont sur le terrain relativement similaires je vois pas là sur les 11 les 11 qui s'affrontaient je n'ai pas vu un écart de qualité individuelle vraiment massif pourtant ce qu'ils sont capables de produire collectivement c'est tellement, tellement supérieur à nous, sans, sans avoir fait pourtant un immense match. Et nous aussi, on a eu quelques occasions, mais bon, à la fin, ça finit 14 tirs à 7. Ils ont quand même les plus grosses occasions et c'est pas pour rien. Bref, on va en parler parce qu'on va faire le résumé tactique comme d'habitude. Voilà, installez-vous bien. Moi, je suis déçu, mais il y a quand même des trucs intéressants à dire sur ce match. Et, euh, et à la fin, on se repassera aussi les mots de John Textor. Enfin, je parlerai des mots de John Textor juste avant le coup d'envoi, qui, je pense, sont assez euh, bah, évocateurs, significatifs pour la suite de cet Olympique Lyonnais, et notamment la saison prochaine. Peut-être de grands changements à venir. Bon, perso, comme vous le savez, je l'espère, et ça pourrait être le cas. Qu'est-ce qu'on a vu initialement Un Olympique de Marseille, Igor Tudor, qui ne reniait pas sur ses principes, et qui donc mettait en place un pressing individuel, un marquage individuel tout terrain, comme on le voit là, bah, la relance à 3, où on avait un Bradley Barcola piston droit sur pas mal de nos phases. Bon, bah voilà, nous, ça c'est nos, notre quintette euh, avec euh, et Tolisso ici. Thiago Mendes, Maxence Cacré, bon, tout le monde est pris. On voit là, 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 tout le monde est pris en individuel. Et du coup, pour nous, c'était assez difficile de ressortir. On le voit ici sur une autre capture. C'est peut-être Sinali Diomandé ici euh, sur cette euh, défense à 3 un petit peu asymétrique où Tagliafico était plus bas que Barcola, mais parfois, on avait des moments à 5 derrière, peut-être plus sans ballon. En tout cas, voilà, on le voit encore une fois ici, hop, 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 la prise en individuel constante, c'est cette approche au risque aux récompenses d'Igor Tudor et on a vu à quel point ça avait explosé contre le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé parce que quand tu défends à la médiane de manière aussi agressive, bon quand tu te fais prendre dans le dos c'est dur mais nous, moi je vois ça dès le début, je me dis ouais, bah on sait, c'est le plan de jeu de, de l'OM de Tudor comment est-ce que nous on peut répliquer, vu qu'on n'a pas vraiment cette menace dans la profondeur on n'a pas vraiment de gars qui peuvent attaquer le grand espace, qui peuvent faire mal de cette manière et on n'a pas non plus de mecs euh, qui soient des tours de contrôle pour sauter cette phase de pression avec du gelon. Bon, bah typiquement sur des situations comme ça, on a été mis en grande difficulté. Là, il y a la passe de Lopez pour Tolisso. Tolisso, en se retournant, il est pris. Et ça, si vous vous en souvenez, si vous avez vu le match, c'est le tir de Genghis Under d'ici qui essaye de la mettre dans le but vide. Euh, bon, c'est le premier tir cadré du match, mais cette perte de balle basse, typiquement, c'est nous qui sommes en grande difficulté face à la pression. Et encore une fois, bah sur cette phase de pression, dans notre moitié de terrain, ça c'est quelques minutes plus tard. On n'a pas trop d'autres solutions que par l'intermédiaire de Tolisso, là jouer en retrait pour Anthony Lopez. Tout le monde est pris, voilà. Encore une fois, cette approche en man-to-man, en individuel dans notre moitié terrain et bah le jeu long, ça fait vraiment pas partie de nos armes parce que Anthony Lopez, il n'a pas un super jeu au pied et à la réception, qui est-ce qu'on a On a Ryan Cherky, 1m77. Je crois que euh, la casette, c'est 1m76, Maxence Cacré, 1m74. Donc voilà, on n'a pas non plus cette capacité à se sortir de la pression en, en la sautant simplement et en allant jouer des seconds ballons sur du gelon. Ça non plus, on ne l'a pas dans, nos, dans notre arsenal. Donc très, très difficile. Et voilà, sur ces ballons, ce ballon gagné, en l'occurrence, c'est une des très, très grosses occasions de l'OM, peut-être la plus grosse occasion de l'OM à ce moment-là du match. Ce ballon bien joué par Alexis Sanchez qui va trouver Jonathan Klaus. Et ici, il y a, ça peut faire pénalty, si Klaus, il laisse juste un peu plus traîner la jambe et qu'il tombe, ça fait 100% pénalty. D'ailleurs, Anthony Lopez, euh, il fait une très bonne euh, seconde période, mais par contre, je trouve qu'il fait pas une bonne première. Et d'ailleurs, je vais le dire, je trouve qu'il y a pas mal de Lyonnais qu'on a surcoté un peu quand j'écoutais les commentateurs sur ce match. Anthony Lopez, typiquement, bien sûr, il y a des immenses arrêts en seconde, mais en première, sa sortie, elle est ratée. Ça, ça peut faire penalty. Évidemment, ça change beaucoup de choses. Il y en a deux autres. Je pense que je vais en montrer au moins une autre. Et euh, Castello lukeba même s'il si était très bien, la prépasse décisive sur le but de l'égalisation. Euh, non, sur l'action qui aurait dû, pardon, amener le but de l'égalisation. On va en reparler. Il y a aussi eu de grosses, grosses erreurs. Franchement, ce trio défensif qui avait été euh, étanche contre le PSG, qui nous avait permis de décrocher cet exploit euh, si important. Enfin, si. Euh je sais pas, retentissant, la victoire de 1 etc. Euh, là, par contre, le trio défensif, il a été en grande difficulté. En tout cas, là, au bout de ce qui était une phase de relance ratée pour nous et une phase de pression, du coup, réussie pour l'OM. Grosse, grosse occasion. Euh, j'ai envie de dire aussi, ça franchement, euh, après avoir euh, analysé en une semaine, là sur la semaine passée, les huit jours passés, on a analysé huit euh, rencontres de Ligue des Champions, les huit quarts de finale, aller et retour. Et, pff, enfin... Bah, Tu regardes des équipes qui jouent les quarts de finale de Ligue des Champions, évidemment, c'est très très loin de notre niveau, mais c'est celui auquel on aspire idéalement, quoi. À un moment donné, c'est celui qu'on a connu à une époque. On aimerait retrouver cette époque, être un peu le, le deuxième ou le troisième club français qui challenge en Europe, etc. Euh, évidemment, on en est loin et je trouve que ça se voit sur des choses comme ça. C'est que à la relance, on n'est pas bon, on n'est pas vraiment capable de presser non plus. Et dans les deux surfaces, c'est calamiteux. Surtout, surtout dans notre propre surface où il y a eu des choses. Bah voilà, cette tête en retrait de Tolisso sur la ligne, c'est dégagé un peu en sauvette. Euh, vraiment, ça panique. La gestion de notre propre surface. Pff, c'est terrible, c'est vraiment vraiment faible et voilà le foot c'est pas uniquement les grandes organisations collectives, les principes de jeu très collectifs. c'est aussi parfois juste un peu de, de bon sens dans sa surface et, euh, et avoir un petit peu les, les nerfs solides dans sa surface de réparation bon là pour le coup c'est une très belle situation initiée par un décalage de Castel Louloukéba qui vient amener le danger, qui se déplace très bien balle au pied. Il y avait une autre situation aussi en première période où il l'a fait. Rien à dire là-dessus. Sa passe intérieure pour Tagliafico est très bonne. Le centre de Tagliafico, pardon, il est excellent dans la zone qu'il faut. Je pense juste que la casette, il est un poil court, mais même lui, sa course, elle est bonne. Pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Je trouve que c'est une bonne action. Et juste la casette, tu payes le fait qu'il fasse, je crois, 1m76. S'il fait 1m79, sans doute que celle-là, elle va au fond. S'il a la, la patte un peu plus longue quoi. mais dans l'ensemble je nous trouve vraiment euh, on manque un petit peu de, de tranchant quoi. on est un peu trop inoffensif parce que même sur les petits décalages qu'on réussit à créer, Enfin Lyon finalement je trouve que c'est une équipe qui, est, euh, qui a de la qualité dans euh, le jeu de combinaison petit espace euh, dimension resserrée il y a de la qualité technique dans cette équipe je pense que c'est un peu l'ADN lyonnais de pouvoir combiner dans les petits espaces etc. mais dès qu'il faut aller dans les grands c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas vraiment, je pense, la force de percussion, l'accélération, la qualité physique, athlétique, pour convertir les décalages qui sont faits sur la première partie ou la deuxième moitié de terrain en des grands espaces. Voilà, convertir ces grands espaces, c'est difficile pour nous. Et même Bradley Barcola, qui est peut-être le gars qui a le, le plus de vitesse et le plus de vitesse balle au, bia- balle au pied de tout cet effectif, de tout ce 11 en tout cas, euh, il est pas c'est difficile pour lui d'être suivi genre là il accélère ok Marseille se replie pas trop mal et Maxence Cacré malheureusement qui je trouve a fait un très mauvais match Euh, bah là il est en retard sur cette situation et on peut pas vraiment profiter de ce décalage initial c'est dommage tu passes de ça à ça une passe en retrait qui est facilement coupée par le retour de l'OM et du coup si on n'a pas je trouve que dans le dernier tiers sur du jeu placé c'est, on manque un petit peu de... malgré le fait que notre force principale se soit combinée dans les petits espaces, etc. Je trouve qu'on manque de beaucoup de choses. On a, c'est dur pour nous de transformer ça en de grosses occasions. Et alors, dans l'attaque du grand espace, on est vraiment... c'est très dur aussi. Et c'est dommage parce que quand je vois l'OM, par exemple, typiquement, là, l'OM qui était aligné ce soir-là, Malinowski, Under, euh, Alexis Sanchez, c'est pas forcément beaucoup, beaucoup plus... Euh, fort ou impressionnant dans le, la disposition physique l'attaque du grand espace c'est pas, voilà, c'est pas comme une équipe qui a c'est, t'es pas obligé pour attaquer les grands espaces d'avoir un Ozyman ou un Erling Haaland, d'avoir des attaquants à 100 millions d'euros, je trouve que par ton sens du déplacement et ce qu'a une équipe comme l'OM qui est bien mieux coachée ils arrivent à attaquer beaucoup beaucoup mieux ces grands espaces, beaucoup mieux que nous euh, en tout cas bon bien sûr Parmi nos nombreuses lacunes et ceux dont l'OM a très très bien profité, manque de concentration, il y a des, il y a des erreurs flagrantes, des erreurs flagrantes. Le second but, c'est une erreur flagrante, l'action qu'on a vue tout à l'heure, c'est une erreur flagrante. Et ça, bien sûr, ce coup franc joué de manière beaucoup trop précipitée, sans se comprendre, l'incompréhension entre Sinali Diomandé et Alexandre Lacazette. Et puis derrière, je trouve qu'il y a un peu une attitude, on accuse le coup, ça c'est, je trouve, aussi très lyonnais. Et euh, voilà, bon, peut-être si vous êtes supporter de l'OL et que vous avez du mal à à m'entendre être aussi critique sur le club et sur la direction dans laquelle on va, peut-être il faut arrêter la vidéo parce que moi je vois toujours pas de de signe de vraiment euh, des raisons d'être optimiste avec ce groupe de joueurs, avec cette direction, avec le sens qu'on prend. Je trouve que dans le jeu il y a vraiment beaucoup, beaucoup de manques. C'est très, très mal coaché. C'est très mal coaché. Je vois pas du tout ce qui est mis en place par Laurent Blanc, pas du tout, du tout. Je vois pas en quoi cette équipe elle a des principes collectifs euh, clairs euh, ambitieux et je trouve aussi qu'il y a des, une lacune mentale qui est très forte euh, on perd que 2-1 finalement contre le dauphin du championnat de France etc. le dauphin du Paris Saint-Germain mais dans le jeu je trouvais que pour ceux qui ont vu le match et ceux qui l'ont vu un peu avec, euh, de manière euh, claire je trouve qu'il y avait quand même une vraie différence entre les deux équipes et là typiquement cette perte de balle, les attitudes à la perte, je les trouve... il euh, Voilà, c'est, c'est très nous d'accuser le coup, juste une grande parenthèse que j'avais ouverte pour dire ça. Et derrière l'alignement défensif, il est pas bon, en même temps, c'est dur de réagir aussi face à une perte de balle qui est aussi euh, inattendue. Bah, ce pas très pro, en vrai, de perdre le ballon aussi rapidement sur un coup franc comme ça, c'est pour ça que cet alignement est aussi bizarre, parce qu'on voit pas souvent ce genre de situation. Et après, on peut penser aussi que c'est vrai, la position de Dejan Lovren si, euh, si s'avance un petit peu plus tôt. Euh, voilà sans et hors-jeu, beaucoup plus vite. Je pense qu'il y a aussi un petit problème dans le fait que... Alors, quand Tony Lopez ne sorte pas là, je peux le comprendre, parce qu'il est loin, mais je pense qu'il y a un problème dans le fait qu'il soit aussi loin. Parce que si on rembobine, quand même, le fait qu'on joue un, 6 mètres, un, pardon, un coup franc ici, avec la ligne défensive de l'Olympique Lyonnais, qui est à la médiane, comme ça, c'est pour moi, il y a un problème dans le fait d'avoir le gardien aussi, aussi loin. Finalement, euh, en foot, il y a quand même, euh, parmi les principes euh, forts, le fait d'avoir un bloc qui a des lignes assez denses, que ce soit sans ballon, mais même avec, c'est plus facile de communiquer, il y a moins d'espace interligne pour ton adversaire, à la perte, tu es mieux structuré, euh, les, si les distances elles sont plus courtes entre les joueurs, c'est plus facile de les connecter. Généralement, attaquer et défendre avec un bloc qui, est au moins, qui a une certaine euh, compacité sur la longueur je trouve que c'est important, mais ça compte aussi le gardien, ça compte aussi le gardien. Et là, même si on ne le voit pas trop, trop sur le grand angle, peut-être qu'il s'est replié à, à très, très grande vitesse pour être dans sa surface de réparation. Je pense que Lopez il est trop loin, parce qu'au moment où ce ballon est encore en l'air, on le voit même pas là sur cet angle de caméra. Je pense qu'il est trop loin de la ligne défensive et ça fait qu'il peut pas intervenir, alors que pourtant, Sanchez il va pas réussir à prendre contrôle du ballon sur le rebond. Le ballon lui échappe et en vrai, il, en, il prend contrôle, il est en capacité de jouer vraiment ce ballon que à peu près dans cette zone-là, je dirais entre ici où il le touche véritablement et là, parce que peut-être il ralentit un petit peu sa course à la fin, peut-être il aurait pu sinon pousser et battre Lopez s'il était vraiment sorti, mais ouais, je trouve que Lopez s'est, s'est reculé un petit peu trop, et encore une fois, même si on a souligné ensuite aux commentaires son, son bel arrêt, etc., Déjà, je sais pas, est-ce que c'est vraiment un bel arrêt quand tu le remets dans les pieds de. Mais bon, ok, c'est. Ok, mais. Je sais pas, je trouve que. Après, c'est difficile pour lui de se relever. Bon, peut-être tu peux dire 1 contre 1, ok, c'est un bel arrêt. Peut-être sur l'arrêt, il n'y a pas grand-chose à dire. Je sais pas, je suis pas non plus un expert technique, pas autant que, évidemment, Jérôme Alonso, qui était été quartier de Ligue 1 pendant de très très longues années. Donc, euh, peut-être dur à dire, mais. En tout cas, sur la la position initiale, je suis un peu gêné. Et puis bon, bien sûr, s'il n'est pas le principal fautif, ça vient de de ce qui s'est passé avant ce coup franc si mal joué. Et l'alignement défensif. Mais ouais, là je pense qu'il y a un peu trop de distance quand même sur cette cette longueur de de bloc là. Un petit peu trop de distance par rapport... À la, à la ligne défensive de l'Olympique lyonnais. Bref, l'Olympique de Marseille ouvre le score. Je dirais que c'est plutôt mérité sur ce qu'on a vu sur la première période. Malgré la, la grosse, grosse occasion ratée de l'OL, Marseille en a eu plus. Et quand on parle de ce que Marseille est capable de faire de plus fort que Lyon, bah, cette séquence-là, à la 48e minute de jeu, 47 08 la sortie de balle, 1, 2, 3, pour pouvoir attaquer la moitié de terrain lyonnaise en 5 3, Jamais, jamais l'OL est capable de faire ça. Jamais l'OL est capable de faire ça. Et ça, c'est une équipe. Ça, c'est la sortie euh, Tudorienne. C'est... Enfin, c'est pas qu'il l'a copyrightée, mais je veux dire, c'est ce qu'on voit de l'OM de Tudor depuis de longs mois maintenant. Ces sorties de balles, en une touche, pour attaquer vite le grand espace, très vertical. Bah, ça, c'est ce qu'ils font. Nous, on est très, très loin de pouvoir faire des choses comme ça. Et derrière, il la joue pas si bien que ça. Il joue pas si bien que ça, le coup, parce qu'il me semble que c'est Malinowski-là qui la met en retrait... Et elle est trop derrière Under. Mais Under, sa touche de balle est superbe pour la mettre dans la course de Jonathan Klose. Donc euh, même, il réussit à rattraper une mauvaise, un mauvais centre en retrait de Malinowski qui a fait un mauvais match. Par contre, Under, il a fait un très bon match. Et euh, cette, euh, cette reprise de Klose elle est sortie du pied. Elle est déviée du pied par Anthony Lopez. Bel arrêt sur sa ligne. Mais cette, cette attaque-là, en 10 secondes, 47-09, boum, 47-19 la, la frappe. Ça, c'est ce qui nous sépare. Et ça... Quand je vois deux équipes qui ont 17 points d'écart, je, pense à, je penserai à cette action. Parce qu'elle illustre très très bien. Alors que nous, euh, sur notre phase de relance, bah, typiquement, euh, face à Marseille qui presse bien. Hein, regarde, ça c'est, ça c'est à 1-0. Ils ont 7 gars dans notre premier tiers. Pourquoi Parce que nous aussi, on est 7. Toujours en individuel, toujours en individuel. Et on tente de s'en sortir. Mais si vous vous en souvenez, c'est la passe de Tolisso qui est raté à destination de Cacré, incompréhension entre les deux, mauvais geste technique de Tolisso, le Cacré qui sent pas très bien le coup aussi, et ça va en corner, et ça c'est nous, ça c'est notre phase de relance. Celle de l'OM, c'était ça. Et du coup si tu parles de leur phase de relance qui aboutit, c'est aussi que notre pression elle est très faible. Parce que pourtant nous aussi on est en 7 contre 7 là. Il y a 4 Marseillais, ici et 3 là, nous on est 3 et 4, 7 contre 7 dans la moitié de terrain avec les trois Marseillais ici d'ailleurs, qui, je trouve, isolent très bien, fixent très bien notre ligne de défense. Tout cet espace qui est ouvert là, ça c'est très intelligent. Euh, tout, c'est ça le, le foot, quoi. ouvrir l'espace avec ballon, euh, rendre le terrain grand avec ballon, notamment grâce à la, posi- la position de tes joueurs qui ne l'ont pas, et qui du coup aspirent les autres. Donc Nous aussi, quelque part, euh, on est dans une forme d'individuel là, mais on se fait exploser. Alors que eux, quand ils sont en individuel, bah, il se passe ça. Donc euh, voilà, c'est deux actions isolées. Il n'y a pas eu que ça sur tout le match. Nous aussi, on a réussi parfois des récupérations hautes. Parfois, eux, ils ont, ils ont raté des phases de relance. Parfois, on a réussi à se sortir de leur pression. Mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, c'était quand même très déséquilibré sur ce, cette partie du jeu. Et je trouve que ces, ces deux actions le montraient assez bien. Derrière... Aussi pour parler du match de Castello-Lukeba qui a réussi des choses, malheureusement, je ne ai pas trop inclus dans la vidéo. Euh, même sans ballon, je veux dire, son, son tac salvateur, par exemple, à un moment après une période, il a réussi des choses très bien. Je dirais qu'il est le meilleur central du match. Mais même lui, soyons honnêtes aussi, regardons toutes les actions et pas, celles qui nous, pas que celles qui nous intéressent. Même lui, il y a eu des moments difficiles. Typiquement là, sur cette passe, où il est un petit peu appris dans le no man's land, il hésite à aller la couper et bah du coup il est battu par Rongier, qui fait un très bon contrôle orienté. Et même, euh, voilà, Lukeba que j'adore, qui est notre meilleur centrale, évidemment. Lui aussi, il a eu ses moments, ses moments compliqués. C'est pas... Voilà, mais c'est juste, il faut le dire aussi, même ceux qu'on aime, même ceux qui sont très forts. Magnifique arrêt de Lopez, bien sûr, sur la frappe d'Under, euh, qui a fait une... Lopez qui a fait une bien, bien meilleure seconde période. Et nous, on marque notre but de légalisation, honnêtement, sur une action... En... Qui, c'est 1 minute 30 après ça, ce qui aurait dû euh, du coup être le moment du break pour l'OM, parce que énorme, énorme occasion là pour Jengis Under. Et du coup, nous on revient un hein, partout là sur une action qui m'a fait un peu penser à l'OL OM euh, dans ce stade. Je pense que c'était en 2018 ou 2017, euh, peut-être même 2016, je me souviens plus exactement. Mais où Tolisso la met, euh, ça se trouve c'est même avant, ça se trouve c'est même 2015-2016, mais où euh, Tolisso la met. Euh, sur euh, un centre, un coup franc excentré je crois et ça finit un partout bah là c'est lui qui est au centre pour la casette qui surgit très très bien pour le coup il faut souligner dans la lacune marseillaise ici la faiblesse de leur protection de surface Valentin Rongier qui rate son intervention ça passe devant trois Marseillais et la casette se jette là sur Veretout qui qui réussit pas à le contenir Donc euh, voilà, encore une fois, Marseille n'a pas fait tout bien. Au contraire, je trouve qu'ils ont eu pas mal de moments de de faillite et de lacunes. Et on revient à un partout là-dessus, sur une action qui était euh, consécutive à un corner, mais sans s'être procuré non plus euh, d'immenses, d'immenses occasions jusque-là. Alors que Marseille, encore une fois, sur cette sortie bah, de Loukeba qui se trouve ça, il y a encore une grosse, grosse occasion. Et Alexis Sanchez la pousse un petit peu trop. Mais ils enchaînent, ils enchaînent les très, très grosses. Et <rire> tu dors, il y a eu des moments, même dès le début, hein, où ils se prenaient la tête entre les mains. Et je le comprenais tellement parce qu'ils étaient vraiment meilleurs que nous. Et pourtant, ils réussissaient pas à marquer. Ça doit rendre tellement dingue. Sur cette action, je comprends pas trop l'Ovren Et je crois que Diomandé est totalement cramé. Ils nous ont fait très mal sur la fin, dans le grand espace, parce que sur ce ballon de Caboret, normalement, ça ne devrait pas être trop gros danger. Désolé, ça c'est trop gros, mais ça ne devrait pas être trop gros danger. Je veux dire, il y a un seul gars ici. Il me semble que c'est Alexis Sanchez. Nous, on est quand même relativement en nombre. Mais que ce soit Lovren qui recule, il met le recul-frein, un recul-frein... Qui rappelle les, les pires heures de Virgil van Dijk. Parfois ça lui arrive. Le recul frein jusqu'à, jusqu'à sa ligne de but. Vraiment euh, trop je pense. Et ici mandé qui a beaucoup beaucoup de mal à mettre l'accélérateur. Je veux dire ça c'est la distance à la base entre les deux. Entre euh, Jonathan Klaus, qui va venir tenter de finir. Et vraiment il a beaucoup beaucoup de mal à courir. Sur la fin on voit il est totalement mort. Il se fait exploser sur ce sprint. Alors que par exemple Tolisso qui est ici... Tolisso qui est plus bas là au moment de la passe, il va finir bien devant Diomandé. Diomandé qui même à la fin, euh, ouais, voilà, je, je le montrais là, il était en difficulté sur le sprint retour. Diomandé à la fin qui va, qui va être obligé de, de tacler de manière totalement désespérée. Même ça, je ne comprends pas trop l'utilité du geste parce que s'il le, si le fauche, c'est je pense carton rouge penalty, Ce qui serait pire. Donc euh, en tout cas, il faut un immense, immense arrêt d'Anto Lopez pour nous sortir de là. Mais cette occasion, normalement, ça doit aussi aller au fond. Marseille doit marquer le deuxième but plus tôt. Maintenant, les, les arrêts de, de Lopez, ils ont été des un peu des, des tournants. Euh, ils auraient pu être des tournants de ce match parce que on marque le premier but juste après un très gros arrêt. Et par contre, sur les dix dernières minutes, je crois aussi que Marseille, physiquement, commence à être vraiment, vraiment en difficulté. Euh, Tudor fait un seul changement, il me semble. C'est juste Malinowski pour Vitinha. À la fin, d'ailleurs, Vitinha, que j'ai trouvé... Euh, euh, désastreux sur ses prises de balles. Il en rate deux. Euh, vraiment, euh, il a quasiment rien fait de bon. Mais je pense que physiquement, cette équipe était euh, très amoindrée. Maintenant, il y a... Ouais. Euh... Et, et nous, on a deux grosses euh, situations. Ici, avec la bonne entrée de Jeffinho, pour le coup. Jeffinho qui est trouvé là au cœur du jeu, qui peut accélérer. Il y avait peut-être un truc à mettre sur Malo Gusto. Derrière, il tente la frappe. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup beaucoup mieux à faire, je pense. Est-ce qu'il peut glisser un petit ballon à la casette là, peut-être, mais pas évident. En tout cas, sa frappe, elle est très mal exécutée. C'est un très mauvais geste technique, mais il s'est plutôt bien déplacé. Il a amené des choses et il a amené notamment cette passe qui aurait dû être une passe décisive, qui aurait dû être la dernière grosse occasion du match. Dans un monde idéal, c'est ça. Et cette passe, elle est parfaite. Il temporise, il attend le bon moment. Pour la mettre ici, même devant le point de pénalty pour Malo Gusto, qui malheureusement n'est pas un attaquant, et ça se voit, il met le plat du pied, elle est pile sur Paolo Lopez, alors qu'il vise le poteau droit intérieur, je pense que le positionnement de, je crois que c'est close ici, c'est vrai, enlève un petit peu cette option de la mettre, de la mettre là, je pense qu'il bloquerait cet cette angle de tir là, mais c'est mal fini par Malo Gusto qui du coup a fait une entrée absolument calamiteuse parce qu'il rate la très grosse occasion le but, pour, le but un peu du, du hold up pour nous et derrière bien sûr il marque le but contre son camp qui provient d'ailleurs d'une, je trouve qu'on joue très mal ce duel aérien, Demandé petite poussette sur Tolisso ce qui est un peu catastrophique et du coup alors qu'on joue la 90 plus 1.40 c'est un long dégagement de Paul Lopez, tu gagnes ce duel aérien c'est fini bah du coup ça donne ça, et d'ailleurs on voit Tolisso, sa réaction, il est hors de lui, de s'être fait euh, bousculer sur ce duel aérien par son propre coéquipier, et du coup de l'avoir perdu, Euh, Vitinha, très mauvaise touche de balle, mauvais contrôle, ouais, on le voit ici, il a failli tuer l'action à lui tout seul, heureusement Alexis Sanchez, qui est toujours autant aussi héroïque, a bien suivi, Euh, dégage un peu son coéquipier de l'action, écarte sur Caboret, et là pour le coup, euh, le centre en retrait, il est coupé par le penant, et mais mal coupé évidemment du tibia ça revient sur Dumondé qui la dégage sur Malo Gusto et le but il est comique inscrit à la 90 le ballon traverse la ligne à la 90 plus 1,54 alors qu'il y avait 2 minutes de temps additionnel 2 minutes seulement d'ailleurs ce qui était un peu un peu léger et l'OL s'incline donc euh... ouais je sais pas je sais pas ce qu'on peut dire de plus mais dans l'ensemble si je dois récapituler je trouve que il y a un manque de qualité dans notre effectif. Mais c'est aussi très très mal coaché. Très très mal coaché. Parce que Marseille, le 11 qu'ils alignaient ce soir, je trouve qu'il n'est pas fondamentalement supérieur au nôtre. Genre, s'il l'est, c'est de pas grand chose. Par contre, dans ce qu'ils sont capables de faire collectivement, sans avoir, un peu comme nous, sans avoir des joueurs de percussion, de grand espace, eh ben, regardez ce qu'ils sont capables de faire pour attaquer ce grand espace. Parce qu'il y a beaucoup plus de mouvements dans la manière dont ils font circuler le ballon, ce, cette relance en une touche avec les bonnes orientations de corps. Il y a beaucoup plus d'intelligence dans les déplacements, le truc dont on parlait tout à l'heure, voilà, avec leur, leur très très bonne sortie de balle. Est-ce qu'on peut la revoir vite fait Voilà ça beaucoup plus d'intelligence dans les orientations de corps, une fois que tu as donné attaqué, plus de disponibilité, je pense plus de caisse physique, plus d'intelligence, et voilà une équipe qui qui juste a plus de de repères collectifs sur comment attaquer le Grand espace. je trouve avec Ballon c'est flagrant, et sans bien sûr la pression, même si nous on a eu des moments de pression pas trop inintéressants non plus, mais euh, ouais je vois une équipe qui est beaucoup plus aboutie quoi, Euh sans avoir pourtant, encore une fois, fait un très grand match. Et ce match, on peut aussi le gagner. Ce ne serait pas non plus le truc le plus scandaleux du monde parce qu'on a eu quelques grosses occasions. Mais si Lopez fait cette énorme partie et surtout cette énorme seconde période avec des arrêts déterminants, c'est pas pour rien. Si ça finit 14 tirs à 7 pour eux alors qu'on avait 60% du ballon, C'est pas pour rien. 15 dribbles à 8 pour eux. Euh, voilà. C'est, ça me semble être, à la fin de la fin, ça me semble être un résultat normal entre, comme, on, comme je l'ai dit, deux équipes qui ont 17 points d'écart. Et donc, John Textor a dit au micro d'Amazon Prime, une interview intéressante, c'était cool de l'avoir, il a dit au micro juste avant, comme le dit un fameux proverbe américain, mais je pense qu'on a le même en français, euh, il dit, c'est le signe de la folie, je ne sais plus exactement comment on dit, euh, c'est le signe de la folie de faire systématiquement la même chose, et pourtant d'attendre des résultats différents. Donc, on va changer la manière dont on fait les choses, et si je ne me trompe pas, c'était sur une question qui portait sur la direction, sur Olas et sur la saison prochaine, euh, notamment sur les ajustements qui allaient, été fait, qui a, qui allaient être faits à ce, cette intersaison. Oula. La soirée a été longue. Mais donc euh, voilà, intéressant, maintenant, euh, Textor c'est bien, ça c'est des paroles, maintenant on verra la suite, comme vous le savez, moi je, je l'appelle, je le dis depuis un moment maintenant, la vidéo est sortie il y a quelques semaines, pour moi, il faut que tout change, ça inclut l'état-major, il y a beaucoup beaucoup de travail en face de nous à Lyon. Et même face à un OM pas extraordinaire, le fait qu'on perde ce match de manière, je trouve, dans l'ensemble méritée, et eh bah ben, c'est signe, c'est un symbole du, de tout le travail qu'on a devant nous. Voilà les amis, je sais pas ce que vous avez pensé de cette rencontre. Dites-moi si j'ai été trop sévère, mais pour le coup, je pense pas. Je, je suis assez.. Euh, j'ai vu le match, je suis assez.. Euh, assez confiant grosso modo dans ce que je dis sur monde olympique lyonnais, il y a beaucoup beaucoup de choses à revoir, et si on se satisfait de ça et des quelques éclaircies, je crois qu'on oublie aussi le club qu'on est censé être, le club qu'on est censé être en France, pour notre championnat, pour l'indice UEFA de la France, où on est généralement plutôt pas trop déshonorant en Coupe d'Europe, quand on voit à quel point c'est, c'est devenu tendu pour la France, on en est là, on en est réduit à espérer que Callemaar ne remporte pas la Ligue Europa Conférence pour euh, ne pas rétrograder derrière les Pays-Bas au classement UEFA. Bon bah, du coup, ce serait pas mal que nous, on se, euh, on s'active un peu et qu'on retrouve notre place. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Rendez-vous cette semaine pour plein plein de vidéos qui arrivent, notamment demain. On va faire un petit récap du week-end. Il y a eu tellement de choses et euh, ouais, beaucoup beaucoup de sujets qui arrivent. Donc prenez soin de vous, passez une bonne nuit et bonne semaine. Bisous.